0: patas 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 en la brea desde las 19 hasta las 20 por la, la tribu
1: 7
2: de la tarde 15 minutos y en lo que va del año hay que contar que ya fallecieron 6 niños y niñas a causa de la desnutrición en Salta 5 de ellos son niños de la comunidad Wichi
3: y la semana pasada falleció un bebé de ocho meses en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Su familia era originaria de Las Vertientes, en el municipio de Santa Victoria del Este. Sobre esta tragedia, el gobierno provincial de Gustavo Saenz respondió con un comunicado afirmando que el fallecimiento se dio por consulta tardía. El último caso se conoció este fin de semana, cuando falleció Lautaro... Un bebé de un año y ocho meses. La autora falleció en la ambulancia que se rompió cuando lo trasladaron al hospital en la ciudad de Embarcación.
2: Mientras los niños, niños huichi fallecen por desnutrición y deshidratación, el secretario de Salud Antonio de los Ríos declara que esto pasa porque las comunidades son reacias a la atención médica y hay que decir que también Antonio de los Ríos dijo que muchos esconden a los niños enfermos en los montes para que no sean atendidos para hablar sobre estas barbaridades que dijo el secretario de Salud y para conocer cuál es la situación que están viviendo las comunidades en Salta estamos comunicados con Gilberto Vicente, presidente de la comunidad huichí El Tráfico Gilberto, ¿cómo estás? Aquí Norman, Ayelen y Facundo, te saludamos
1: Sí, muy buenas tardes a todos y a todos los que nos escuchan
2: Gilberto, contanos qué está pasando en Salta y especialmente con las comunidades de huichís
1: eh, se escucha muy bajito.
2: Ahí me, nos escucha mejor? A ver, a ver. ahí nos escucha ¿Sí? mejor, ¿sí? Contanos sí. qué está pasando en Salta, especialmente con las comunidades wichís.
1: Y, y bueno, por la situación que hemos vivido, este desgraciadamente este pasó grave situación, o sea, en mi comunidad que fue primera vez que un bebé, ¿no? este muere por desnutrición.
2: ¿Cómo está la familia de Lautaro, el bebé que falleció este fin de semana?
1: Y, y por lo visto, por la situación, este, bueno, ahí se encuentran, este, la verdad, sin palabras, muy desanimados están las familias.
3: ¿Y las causas de esto? O sea, sería tipo el hambre, la desnutrición, diarreas por agua contaminada, eh, ¿son estos los motivos? ¿Hay otros
1: y y sí de acuerdo que la han puesto el disfunción ahí también este eh, por deshidratación también y por denutrición y, y había otra cosita más que no no me acuerdo de que tenía y y bueno desgraciadamente o sea el bebecito tenía problemas de salud este estaba internado este aquí en el hospital en San Roque de embarcación, lo que no tenemos entendido es por qué el doctor este le dieron la, de alta al bebecito y, y no se recuperó este, normalmente.
3: Entonces, esto que decían de que son reacias a la atención médica, claramente no es verdad. ¿Qué les provoca a ustedes escuchar que dicen estas cosas? Eh, Repetir. Por ejemplo, ¿cómo tomaron las declaraciones del gobernador? que decía que en sí. realidad no querían atenderlos en los hospitales o que los esconden para que no reciban atención médica. Que nosotros se escondemos. Claro, como que no quieren recibir atención médica, eso dijo eh, Antonio de los Ríos, que es el secretario de Salud. No,
1: la verdad que la verdad que muy triste lo que dijo el secretario de Ministerio, o sea, no secretario de Salud. Este Totalmente mentira porque porque la vida es muy importante, ¿no? Yo me pongo también en un lugar que yo soy aborigen wiki Entonces cuando mi hijo se enferma, <coughs> se enferma, sí o sí tengo que acudir en el hospital. Porque la vida de un niño es muy importante.
0: Gilberto, eh, ¿cómo estás? Te saluda Facundo. Eh, ¿Cómo es la, cómo la relación con las autoridades sanitarias en estos casos? con los médicos, con los enfermeros, ¿cómo, cómo se relacionan ellos puntualmente con ustedes?
1: bien este en la comunidad se cuenta con un sanitario una sanitaria pero está trabajando o sea regularmente porque no, no ven o sea los vecinos o sea no no van a visitar casa por casa, levantan información quién está enfermo, quién está en riesgo de salud o sea no como que no tiene interés, ¿no?, la
0: sanitaria. Claro, hay únicamente una, una especie de salita, ¿no?, en la comunidad. No,
1: no contamos con salita de auxilio. Ah,
0: que solamente hay un profesional dentro de la comunidad de ustedes que que, que no recorre, la, la comunidad no recorre a los vecinos.
1: Exactamente,
0: sí. Sí. ¿No no cuentan tampoco con un edificio dentro de, dentro de la comunidad de ustedes que por parte de, de, del gobierno en algunos. ...a una institución de salud donde puedan acudir... ...en el caso de... de tener algún problema de salud... Eh, eh,
1: ...lo único que hay... ...es en el hospital, pero queda aquí a... ...a tres más kilómetros... ...claro, más. es lejos... sí
0: ...claro, por eso... ...Gilberto, como...
2: ...hay una ley que no se está aplicando... ...que es la ley 7.856... ...que es la que crea... ...una red de apoyo sanitario inter, intercultural... ...e inter, institucional ...para pueblos originarios... ¿Ustedes sabían de esta ley? ¿Le reclaman al gobierno que la aplique?
1: Eh, sí, sabíamos eso. O sea, sí, lo hemos reclamado. Viste que aquí en el hospital, eh, muy importante, muy interesante, que cuente eso, ¿no? Que, como decía usted, pero no, como que no nos, o sea, no nos dan atención, como que no le importan a ellos.
2: ¿Y, y cuál es la importancia de esta ley para que se aplique?
1: Y, y bueno, yo creo que... O sea, no tengo entendido porque recién la primera vez que escucho
3: eso... claro Y si vas a un hospital o algún lugar así, también tenés esto que también dice la ley, que quizás es justamente por eso, porque no hay facilitadores interculturales bilingües eh, necesarios para la cobertura de los hospitales, que no se hable solamente... Español, sino que también eh, hables como en las distintas comunidades y te pueden también entender y que se sociabilice más eso. Claro. Y, bueno, como decía, ¿no? si, si la ley,
1: no si la ley está en vigente, o sea, para mí es muy importante que el hospital cuente eso, así como la escuela, en, en la escuela de todas las comunidades te este, cuentan con bilingües.
0: ¿Y el Estado qué, qué parte toma? ¿Qué, ¿Qué respuesta les da a ustedes ante eh, estos problemas que tienen ustedes de no tener aten atención médica directa en las comunidades?
1: Y en el Estado, o sea, hoy recién tuvimos la visita de asunto indígena, pero sí. como que no, o sea, muy largo digamos, y según supuestamente decir que ya van a empezar a trabajar que la gente de, del gobierno ya van a andar recorriendo cada comunidad por esta situación que ha pasado ¿no? y no quiero echar la culpa por el gobierno actual porque yo creo que el gobierno anterior eso yo creo que eso es lo más responsabilidad. ¿no?
2: el gobierno de Urtubey vos decís que también tenía más responsabilidad que lo que está pasando ahora ¿no?
1: Yo creo que sí, porque viste que el gobierno, yo he visto por noticias que recién está recibiendo fondos para empezar a trabajar. Entonces yo este, yo respeto eso, que como que reci o sea, recién entra en el gobierno y, y no quiero echar la culpa a nadie, pero sí, anterior sí.
2: Y a lo largo de estos años, ¿qué responsabilidad tuvo el INAI?
1: y en el Inai el Inai lo, el único que nos dio el eh, parte este el aumento territorial
2: lo único que hicieron sí y en cuanto a comida alimentación sanidad nada
1: no nunca recibimos o sea nunca recibimos de Inai este, como estás mencionando este parte alimentaria parte de, o de sea, que no en una solución por el tema de problemas de falta de agua, o sea, nunca nunca, nunca nos
2: dieron una mano. Gilberto, por último, queríamos saber qué pasó el primero de enero cuando vos fuiste detenido junto a otros y otras hermanas después de sufrir una represión por parte de la policía.
1: Sí, este, algo, algo que no logro de entender, pero sí voy a explicar un poco eh, el día miércoles en horas de la tarde como 19 y cuarto eh, yo estaba en mi casa y bueno escuché unos disparos que, que estaba aquí dentro de la comunidad y entonces yo salí afuera a mirar y, y vi que pasaron policías que es equipo FIC que se dicen y entonces, yo saqué filmación, todo eso. Y al rato, un móvil pasó, ellos subieron vivieron dieron vuelta. De 150 metros, vuelvo a escuchar un disparo y la gente gritaba ahí. Entonces, yo como autoridad tomé la decisión de ir a ver qué es lo que pasaba ahí. Y, bueno, ahí vi a mis primos que le cargaban porque veía raro que que tenían carga car car porque no nunca nunca me he hecho problema entonces mi primo pues este o sea recibió balas de goma y le seguían golpeando yo me acerqué y pregunté a un a un policía que que está al campo entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué están llevando a mis primos? Porque ellos no, no tienen nada que ver. Ellos también fueron a ver. Y a mi prima también la, la llevaron así, de mecha la han llevado por un masculino. Y a mi primo Renato también le cargaban como un animal. y Entonces, de ahí empecé a filmar y... ...había un policía también que me agredió... ...se me, me metió un, un, ...una piña en el frente... ...y me partió en la panza... ...y... ...también mi mamá también este... herida de bala de goma... ...entonces... ...cuando ellos se fueron... ...cuando ellos se fueron... ...entonces yo tomé la decisión de ir a hacer una denuncia... te ...pedí este... ...un certificado de médico para llevar al hospital que para llenar entonces de ahí esperé como tipo de la hasta la casi 22 horas y al rato me llamó un oficial que siempre me atendió bien y siempre cuando había cosas que tengo que hacer me atendió muy bien entonces yo confiándolo él que me hizo pasar y de ahí me agarraron a detener y, y ahí recibí otros golpes más ahí, me tenía ahorcado. ¿eh? Entonces ahí fue que me detení Yo no sabía por qué.
2: Y, ¿Y también llevaron detenidos a niños menores de edad?
1: M menores de edad, sí.
2: ¿Y todo empezó porque un grupo de criollos los atacó a ustedes? ¿Cómo? Que todo empezó porque un grupo de criollos los atacó a ustedes primero criollos. ¿Los atacaron ustedes primero?
1: No, porque nosotros no, o sea, yo principalmente yo estaba en mi casa, mis primos también estaban en mi casa, cuando escuchamos disparos, entonces como como toda gente por ahí salen a, a ver, ¿no?, qué es lo que pasa. Claro. Y, pero más antes, este, más horas temprano, este, sí, hay comentarios que hubo un enfrentamiento, pero son chicos así de menores de edad, pero hayan o sea, en la punta y bueno y ahí fue que por eso este el equipo hit este entró pero estaban actuando mal porque estaban cargando lo que miraban salían en la calle y querían carga
3: es que en sí eh, nada justifica una represión así claro
2: Gilberto, te agradecemos muchísimo por la comunicación con FM La Tribu y estaremos pendientes de lo que pase, estaremos pendientes del gobierno provincial si se acerca a la comunidad, si les da alguna respuesta por el fallecimiento de Lautaro.
1: Bien, Meta, muchísimas gracias por ustedes, por dif difundir este, a través de tu programa.
2: Te agradecemos muchísimo por la comunicación, estábamos comunicados con Gilberto Vicente, presidente de la comunidad Huichi del Tráfico, por, la, por el fallecimiento el autor del autor el fin de semana, un bebé de un año y ocho meses que falleció yendo de un hospital porque la ambulancia no andaba... Y se terminó muriendo en la ambulancia. No es el primer fallecimiento que hay de comunidades huichís en Salta. Ya son cinco de seis los niños que murieron y niñas que murieron este año por desnutrición y deshidratación.
0: Hasta las 20 horas. Patas en la brea por la tribu. La radio es un destino turístico.